0: 六十五个多多月，豆豆爸夜夜讲故事，听豆豆爸讲故事，每天学点儿小知识。亲爱的各位小围兜，又到了豆豆爸讲故事的时间了。今天呢，豆豆爸继续讲史《史记》故事。《史记》呢是汉朝史官司马迁花了十四年时间创作的中国第一部纪传体通史。记录了从上古传说的黄帝时代到汉武帝时期，一共三千多年历史。《史记》中啊有很多有趣的小故事，今天要讲的是第十七个故事——伍子胥复仇，由华明月、林明子、王丽丽改写，江苏少年儿童出版社出版。春秋时期啊，有一个人为了给父亲和哥哥报仇，竟然把一个国家都给灭亡了。这个人是谁呢？一起来听故事吧。伍子胥复仇。春秋时期有一个人叫伍子胥，他是吴王阖闾的重要谋臣。但是伍子胥不是吴国人，他本来呢是楚国人。他的父亲伍奢是当时楚国太子建的老师。太子建的父亲楚平王嫌太子建的生母是蔡国人。不愿意宠爱他，渐渐的连太子建也不喜欢了。楚平王六年，太子建被远派边疆守卫边境。这个时候呢，楚平王的宠臣费无忌啊，就一直在楚平王面前说太子建的坏话。因为费无忌曾经向楚平王献上过美貌的秦国女子，这个女子呢，为楚平王生了一个小儿子。楚平王啊，就对小儿子宠爱倍加，而对太子建呢，更加冷落了。费无忌就对楚平王进谗言说：“自从我把秦国女子献给您做娘娘之后呢，这太子建就对我怀恨在心呢。君王啊，您可要有所防备。太子身边拥戴他的人可不少。再说了，他现在守卫边疆，掌有兵权。”他要是对您图谋不轨，那可是易如反掌呢、啊。楚平王听了之后，脸色大变。在当时啊，年老的君王对业已成年且握有兵权的太子，一向是有所忌惮的。所以啊，楚平王立刻派人去召唤太子建，就准备杀死他。太子建听到风声，赶紧逃亡到了宋国。费不忌见抓不到太子建，就对楚平王说。太子建留在国内的党羽就是他的老师太傅武奢，要不是武奢经常在太子建面前说您坏话，太子建也不会有谋逆之心。您瞧，太子建这回闻风而逃，不是心虚是什么呢？于是武奢无辜入狱，费无忌又在楚平王面前说，太傅武奢有两个儿子，一个叫武尚，一个叫伍子胥。都有过人的勇气和谋略。如果这一回杀了伍奢而不处置他两个儿子的话，恐怕将来会留下后患呐、啊。昏聩的楚平王一听，觉得很有道理，就依费无忌的计谋，骗武家两个儿子来自投罗网。他派人去对伍奢说：“倘若你能把两个儿子召来，我就免你一死。”否则，一年之后的明日就是你的忌日。太傅伍奢是何等明白之人呢？他仰天长叹道：“大王呐、啊，你听信小人谗言，糊涂至此啊！我是不会换我儿子们来的，就算他们来，也救不了我的命，反而搭上自己的命呐、啊。”于是，楚平王就让人模仿伍奢的笔迹。修家书一封，派人送给武奢的两个儿子。信上说：“楚平王是个守信之人，只要你们前来谢罪，君王就可以赦免你们父亲的死罪。”哥哥武尚见了信和来使，就悄悄地对弟弟伍子胥说：“如果我们听说了这样做可以救父亲的命而不做的话，那就是不孝；父亲如果被陷害而将来无人能给他报仇，那是无谋。”对事情有正确估算，并且各自承担应该做的事儿，那才是明智的。这样吧，你想办法逃走，将来为父亲和我报仇吧。而我呢，就只能以尽孝的名义去送死了。于是呢，武上应召去了楚国都城，而伍子胥弯弓搭箭，一箭射中来使的盔缨。他大声说：“快回去，告诉你那昏聩的君王吧。”我是不会伤他的当的，哪有父亲有罪却把儿子召去抵罪的说法呢？果然，武奢和武尚后来很快就被杀死了，而伍子胥连夜投奔了宋国的太子建。不久，宋国宫廷起了内乱，太子建和伍子胥只好再次流亡到了郑国。郑国国君郑定公同情太子建的遭遇，让他们安定了下来。然而，复仇心切的太子建却打算跟强大的晋国合作，先借助晋国的力量灭了郑国，这样的话，太子建就可以不必像现在这样苦等复仇时机了。然而，太子建和晋国人的来往被郑定公发现了，他怒不可遏，杀死了太子建和二十多名随从。伍子胥听闻这一凶讯，就急忙带着太子建唯一的小儿子公子胜。连夜出逃，打算通过楚国和吴国交界处的昭关逃往吴国。昭关坐落在两山之间，历来是一个险要关口。楚平王和废无忌料定伍子胥会上吴国搬救兵，早就派了大将袁岳带着军队守在那里，又印了无数伍子胥的画像，让守关的官吏和士兵看熟背熟。伍子胥远远观望。看见士兵们对往来行人盘查很紧，一连几天都想不出对策，结果呀，把一头黑发都给愁白了。伍子胥过昭关一夜白头的说法就是这样来的。后来幸好得到一位名叫东高公的乡间名医帮助，用汤药涂脸，使脸色呢变得黝黑，这白发伍子胥才领着小公子胜平平安安过了关。伍子胥要解下身上的佩剑送给这位义士相依，谁知被东高公谢绝了。东高公说：“按照通缉令呢、啊，捉住您的能奖赏五万担谷子，还能封大官呢。您以为我救您是为了得到酬谢吗？”伍子胥只好深深地鞠了一躬来表白心中的谢意。过了招官。伍子胥又生了一场重病，差点啊把命都给丢了，又因为身无分文讨过饭，但是复仇的信念一直支撑着他，让他想方设法见到了吴国的公子光。后来呢，伍子胥帮助公子光刺杀了吴王僚，使他登上了王位，成为吴王阖闾。伍子胥复仇的时机终于成熟了，而在楚国那一边呢？楚平王执政十三年之后病逝了，太子贞被拥立为王，他就是楚昭王。昭王元年，楚国民众对冠于进谗言、残害忠良的废无忌是越来越厌恨。楚国的令尹子长就借楚昭王之命杀了废无忌。楚昭王七年，楚国派令尹子长率兵进攻吴国，却在豫章一带被吴国军队打得大败。这个时候呢，谋士伍子胥和他推荐给吴王阖闾的大将军孙武，已经越来越多的在军事谋略中表现出大智大勇了。公元前506年，楚昭王又派子常征伐小附属国蔡国，蔡昭侯为解燃眉之急，就去吴国搬救兵。吴王阖闾本来就想往西南扩展势力，眼见有这样一个送上门的机会，怎会不要呢？他马上拜孙武为大将，伍子胥和伯嚭为副将，率六万大军，以救蔡国的名义去打楚军。这一打呢，就一路乘风破竹，打到了楚国国都郢都的城墙底下。郢都城墙高大，一时难以攻破。最后还是孙武想出了水淹敌军的主意。他号令士兵垒坝截住张江,江，开掘壕沟，让张江水直通到赤湖里。赤湖马上就泛滥起来，茫茫大水迅速包围了郢都，让守城军民的锅碗瓢盆啊都飘了起来。楚昭王赶紧找了一条大船逃命去了。伍子胥乘坐吴国的战船而来，实现了重返楚国的愿望。这一天呢，是伍子胥最痛快的一天，也是最畅往的一天。痛快的是啊。他终于找到了楚平王掩埋在湖心的石棺，取出了楚平王的尸首，对着这残杀父兄的仇人鞭打三百下，为自己冤死的父兄讨回了公道。怅惘的是，为了他得报家仇，多少楚国人送了性命，他们的家园淹没在两军征战时人为制造的滔滔洪水之中。楚人的哭泣同样震动了伍子胥的心。过了昭关，他就不是楚人，而是吴国人了吗？好了，小维豆，伍子胥复仇这个史记故事啊，到这里呢就讲完了。下面又到了我们的小知识环节。今天啊，豆豆爸要讲的问题是：古代的一旦有多重？豆豆爸告诉你啊，今天故事中东高公说捉住伍子胥，朝廷会奖赏五万担谷子。在汉朝呢，一旦。大约是今天的六十斤，五万担就相当于现在的三百万斤，是一个很大的数字了。最后呢，又到了猜谜时间了。今天的谜面是这样的：身体长成半球形，七颗星星被上缝，人们叫它花大姐，棉花地里治蚜虫，打一动物。再说一遍：身体长成半球形，七颗星星被上缝。人们叫它花大姐，棉花地里治蚜虫，打一动物，你猜到了吗？如果想要告诉兜兜爸，就到微信里来留言吧，要记得兜兜爸的公众号哦，查询“兜兜爸讲故事”这六个字就能找到了。好了，我们明天再见。